0: Saludos amigos de Lucha libre Online, una vez más, aquí con Michael Martínez. En este episodio estaremos trayendo diferentes eh, luchadores dentro de la WC, que marcaron eh, dentro de la empresa, y no podía empezar sin hablar con, para mí, para mí, es el grudo número uno de Puerto Rico, sin faltarles respeto, a Chiquistal y a Bajarabá, etcétera, pero es que el sol de hoy sigue siendo grudo y la gente todavía le tiene ese... ¡Ah! Así que... Aquí con ustedes, Rico Suave. ¿Cómo estás, Rico?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches indígenas puertorriqueños, vividores del gobierno Chupa Fema, habitantes de la piedra flotante cloaca del Caribe, conocida como la República de Puerto Rico. Buenas, no buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por sacar de tu tiempo para las cámaras de Lucha Libro Online.
1: Rico. No, este... Eh, conduciendo, que estoy haciendo una cosita una diligencia y pues me, me, me tomaste de sorpresa.
0: No hay problema, no hay problema con eso. Muchas gracias. Rico, para bien, para mal, todo Puerto Rico sabe quién es Rico Suave. Un luchador rudo que la gente detestaba, hijo de padres luchadores, su mamá fue luchadora, alcahueta, de hecho, con ella fue que empezaste a luchar. Su papá, tu papá es ex luchador de la WWF, José Estrada, tu hermano es parte de los boricuas originales, ¿verdad? De la WWE, Cheo Estrada. Tu otro hermano siempre ha estado ligado en el negocio. Eh, ha luchado en México, Japón, Estados Unidos, en todas partes. Pero el 90% de tu trayectoria fue dentro de una empresa que este año cumple 50 años de trayectoria. Es la empresa más Geo de Puerto Rico. Desgrabaste muchísima, muchísima sangre dentro de ella. ¿Qué me puedes decir de esa experiencia sobre trabajar en la WWE?
1: Mira, ya que estamos hablando entre panas, eh, WWE no solamente fue una escuela o una universidad, eh, WWE es mi casa, o sea, el Consejo Mundial de Lucha Libre, conocida como Capitol Sport Promotion también, eh, es mi casa porque donde más exposición o donde la exposición más, más grande de mi carrera fue ahí. O sea, eh, hay que admitir que hay unos personajes en esa empresa, la cual fueron los responsables de que Rico Suave sea Rico Suave. O mejor aún, de que Julio Estrada fuese Rico Suave. Eh, en mi casa, o sea, yo podré ter, tener coraje con ellos. Yo podré ser un malcriado, eh, tener una indiferencia, pero es mi casa. Esa es en mi casa.
0: tremendo Rico, a tus 18 años, dentro de la WWC, debutaste como el Supermédico 4. Háblame, abárcame un poco sobre ese personaje.
1: Pues mira, da la casualidad que papi regresa a WWF. Entonces me llaman para que luche como Supermédico 4, para hacer una lucha en pareja con mi hermano, con Cheo, donde tuvimos la oportunidad de luchar contra Eric Embry y eh, Mi primera lucha televisiva fue contra Mulumba eh, y King Doc. Luego de ahí, pues, esporádicamente me llamaban y me utilizaban, o sea, me usaban. Yo luché contra, como Supermédico 4, en la cancha bajo techo de Cagua cuando tenía la vieja estructura contra Scott Hall, Reyes Ramón, y sí, me levantó y me hizo el, el, el crucifijo ese de él. Eh, ¿Cómo te digo? Yo nunca fui una persona, y, y yo entiendo que por eso no se me utilizó mejor en, en Capitals Post Promotion, o WWE, cuando yo era Supermédico 4, porque no soy persona de gimnasio, yo no era persona de Ah, voy a mantener una fisicultura mucha gente me dicen eso fue una de las cosas que evitó que tú entraras a WWF o a WWE pero mira ahora mismo a este muchacho de Canadá que no tiene no tiene cuerpo ninguno este...
0: Kevin Owens
1: Kevin Owens y mira, tremendo tremendo luchador tremendo... Y, y, no, y Wade Bryant eh, eh, ¿cómo se llama este muchacho? Bray este... Wyatt es que sabes, bien, este chamaco bien. tampoco tiene un físico del caray. Pero en mis comienzos, tú sabes, aprendí, aprendí con Eric Embry, aprendí con, con Kim Dog. Kim Dog me ayudó mucho también. Y, y claro, está ahí por los demás luchadores de Capitol por promotion.
0: Rico, luego de eso te convierte en 14 quilates, ¿verdad? Solid Gold. Háblame sobre, sobre ese personaje porque no tengo mucha información. Yo personalmente no, no conozco sobre, sobre ese gimmick.
1: Ok, que quede claro, a mí me robaron ese gimmick. Y te voy a explicar cómo. Ese gimmick originalmente sí era el nombre de los Solid Gold, pero yo no sé si te acuerdas, había un muchacho en, en WWE que luchaba como el rockero Claro, Él hizo televisión y todo Y luchaba como el rockero Rockero y yo son, éramos, fuimos los originales Solid Code okay. Y era para luchar para la empresa De Galán Un personaje que había En, en Puerto Rico que tiraba a lucha Y nosotros íbamos a luchar como los Solid code. ¿Qué le pasa? Que cuando hacemos Las primeras fotos y todo En esos momentos Abre la All Star Wrestling AWF Ahí es cuando papi y cheo dejan Capitol y se van para la All Star. Yo me voy también con el grupo de Galán, porque Galán fue el que ayudó también en el comienzo de eso. A mí me dicen para luchar con Nicayala como los supermédicos. Y nos roban los químicos y se los dan a papi y a Cheo. 24 quilates y 18 quilates.
0: Okay, si sí, eso. Luego, sí,
1: luego de esto. Luego de eso, yo termino, llega Sabio Vega, digo TNT, llega Hugo, llega todo el mundo a la All Star. A mí me hacen una lucha para, perdón, yo no sé por qué estoy perdiendo la voz, que soy joven. Ya, <risa> me espérate. Esto es entre amigos y estamos guiando. Así claro, que...
0: mira, aquí estamos. Yo también estoy en la misma, tomando agua también, porque me pasa lo mismo. Hace mucho frío por acá.
1: Acá hace frío y calor, eso está, eso está loco, pero sí. yo aprovecho y digo, pues, ¿qué pasa? Que me dan esas famosas vacaciones que le dan a todos los luchadores que te dicen, te vamos a cambiar el personaje, te vamos a eliminar unos meses y te traemos para atrás con otro personaje, ¿ok? Pero hacen una lucha máscara contra máscara conmigo y con Nicayala, que para ese tiempo era el doctor terror y papi me dice, yo lo siento, pero tú no vas a perder la máscara porque tienes que decir tu nombre y nos vas a fastidiar a nosotros. Pues hacemos retiro contra retiro y yo me voy de la All-Star. Me llaman en Capitol para luchar como soy con 14 quilates. Ok. Ahí yo llego. Papi también llega de regreso a Capitol por Promotion, como Solicore también, hicimos varias luchas parejas donde tuve la oportunidad de luchar contra Mark y Chris Youngblood, Chris que, que Dios lo tenga en gloria. Y ahí estuvo un tiempo como sólico pero no luchaba toda la semana, era cuando yo me llamaba
0: Ok. En el... Y ahí... Perdóname, sigue.
1: Y ahí en el 1992, es cuando Jordan Smith se va a jugar Grandes Ligas y deciden quitarme la máscara y traerme como manejador.
0: Eso era lo que lo que iba ahora. En el 1992 pasa algo bien curioso y este personaje bien famoso en Puerto Rico que todo el mundo conoce, te dice, te vamos a quitar la máscara. Y ahí te convierte en Rico Suave.
1: En Rico usado... Suave, no, el nombre viene gracias a Ricky Santana.
0: Ok, tremendo. Santana
1: que me da el nombre de Rico. Yo le pregunto de dónde sale. Él me da unos Walkman y yo escucho el, la canción y es rico suave. yo le digo, ¿qué tal Rico Suave? Y ahí es donde nace Rico Suave.
0: Ese nombre de Rico Suave te dio mucho dentro de la WWC. Tuviste sobre 20 y pico años en la empresa. Eh, hay algo que, hay que resaltar que fuiste fiel a la empresa cuando todo el talento emigró, ¿verdad? Se fue a la, a la, a la IWA en aquel entonces. Tú decidiste no hacerlo. Eres el carpintero mayor, el hombre que, que, que hoy día, existe un edicolón, hoy día existen muchísimos luchadores, gracias a Rico Suave. Eh, hablamos un poco sobre, sobre tu trayectoria como Rico Suave dentro de la WBC.
1: Verá. Yo quiero que mucha gente entiendan y sepan, y estoy hablando con el corazón en la mano, muchas veces nosotros mismos como seres humanos permitimos, especialmente si tú eres una persona que estás en el ámbito artístico y tienes un nombre o una pila aparte o un, un personaje, a veces permitimos que esos personajes se apoderen de nuestra vida real y Rico Suave es muy diferente a Julio Estrada pero a la misma vez dañó a Julio Estrada el personaje me dio mucho me dio muchas libertades me dio muchas cosas de, de qué hablar o qué decir o cómo actuar o qué hacer. El personaje, cuando se fue conociendo, yo iba a la calle y yo decía y hacía lo que podía hacer, lo que quería hacer a mi gusto. Como dice el sabio, a mi manera. El personaje me dio gloria, me dio fama, no me hizo millonario, pero hubo un momento en que hice buen dinero con el personaje. Pero a la misma vez, el personaje me convierte en un tipo engreído, malcriado, poquisucio, Me convierte en un hombre infiel, porque el personaje de Rico Suave llegó a ser infiel. Rompí mi matrimonio, eh, herí corazones, muy herido también. Eh, ¿Cómo te diría? El, el personaje me dio altas y bajas.
0: Rico, luego de eso, cambiaste de bando, fuiste al bando técnico, y yo me acuerdo, yo me acuerdo como hoy, aquellos jueves que la WWC iba a Juana Díaz. ¿Te acuerdas? Y iba iba no iba no iba bien, ni iba sábado, iba jueves a Juana Díaz. Yo soy de Juana Díaz, vivo en Europa, pero soy de Juana Díaz y me acuerdo de el ángel de la guarda haciendo un salve con un bate negro. Yo estoy hablando, yo tenía 7, 8 años en aquel momento. yo no, eh, no, 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 nunca me imaginé a Bela Rico. En el bando técnico Háblame sobre esa experiencia
1: Pues mira La culpa la tiene nuevamente José Huerta González El invader Que me dice un día Te voy a cambiar a técnico Yo no Eso no va a funcionar Te voy a cambiar Voy donde Carlos y le digo Carlos Huerta me quiere cambiar a técnico Y Yo entiendo que yo como Supermédico 4 no serví. Menos voy a hacerle técnico ahora. No me gusta. Carlos se lo dice a vuelta y un día, vuelta en Carolina, me dice: Estoy molesto contigo. Porque yo quería hacerte técnico y te garantizo que no te iba a matar. Te iba a llevar a la, a la cima. Pero fuiste llorando donde Carlos. Yo le digo, vuelta. Yo no sirvo como técnico. O sea, me vas a matar el personaje, me vas a matar a mí. Y después de ahí no va a tener trabajo. Y vuelta me dice: Si confías en mí, si hubiese confiado en mí, yo te diría otro cuento. Yo le digo a vuelta: Pues si usted cree que como técnico voy a funcionar, vamos a intentarlo. Si al mes no funciona, cámbieme nuevamente o bótenme en de la empresa. En Caguas, Regonzález y, y, y la familia de milenio me da la pela que me dan, me voy al bando técnico. Y me acuerdo bien que vuelta me dijo, tres semanas vas a estar fuera. Yo, tres semanas, y yo tengo que cobrar. Vuelta me dice, tú vas a cobrar todos los sábados. Yo te lo garantizo. yo cobré los tres sábados. El último sábado que cobré, Vuelta me dijo, el próximo sábado te quiero, que fue en Cagua te quiero con tenis negro, maón negro, camisa negra, jacket negro, espejuelos negros, y gorra de béisbol negro, y una guapo Busca de qué lo vas a hacer, pero necesito. Yo lo hice de bambúa, de una bambúa fina. Y le mucho de llego al parking le dan la pera a Hércules Ayara yo bajo por el público le empiezo a dar palo a todo el mundo Rey González me da la señal yo me quito la gorra, me quito la gafa y es la primera vez que yo había escuchado que la gente se paraba a aplaudirme te compraron me, me lo compraron entonces esa misma semana Voy y hago el especial de con la canción de Oh Señor, tú que todo lo de Tito Roja, que después descanse el Cayo Salcero, mi el primo, porque siempre nos, nos decía primo, yo me quería con Tito. Y, y ahí hacemos el de Revolú. Y mira, después de eso, me ponen en un macao, yo siempre perdía, en mi pueblo, siempre perdía y me ponen en revancha contra Rey González por el campeonato de la televisión y yo le gano a Rey González el campeonato de la televisión en mi pueblo wow y esa es parte de la historia de Rico Suave
0: Brutal acabas de decir que
1: José Vuelta,
0: eh, mencionaste a José Vuelta, mencionaste a Carlos Colón y eso quería preguntarte ahora ¿Quién es Carlos Colón para Julio Domingo Estrada?
1: duele, duele Carlos me dio trabajo y digo duele y me pongo así porque lo he visto últimamente como está Carlos me da trabajo cree en mí cuando en el, un, hubo un episodio bien negativo, y bien negro en mi vida donde yo traté de quitarme la vida y Carlos también se comunica y me ayuda es como un padre
0: sí, como un padre es como un padre para muchos de ustedes los, los luchadores de, de, de la WWE luchadores de Puerto Rico en general
1: la, la, la condición que está tú sabes no lo sabe pero que él no recibió muchas heridas en la cabeza y muchos sillazos fuertes y muchos golpes y, y, y duele verlo como está ahora
0: lamentablemente
1: pero Carlos Carlos es la leyenda el acróbata de, eh, de, de el acróbata de Puerto Rico Vitalicio y, y como un padre vuelvo y repito como un padre
0: eh, hablemos de su de su amigo de negocio Víctor Jovica quién es Víctor Jovica para Rico Suave Julio Domingo Estrada
1: si tú me hubieses hecho esa pregunta un año atrás, yo hubiese hablado bien negativo, y bien sucio de Víctor Jovita. pero a pesar de todo los que muchos no saben, y, y, y yo no soy persona de estar exponiéndolo, ni, ni Ay, vamos a hacerme un nombre, vamos a decir esto no eh, yo le sirvo al Señor tú sabes, y y no estoy, y todo el mundo me ve hablando malo y que sé, en video y, y, y online, pero Dios trabaja en uno poco a poco, la obra de Dios es poco a poco, tú sabes, si no es que yo me entregué al Señor y rápido me puse una Biblia bajo el hombro y estoy predicando la palabra porque no, tengo que aprender de la palabra para poder hablar de la palabra, ¿no? Porque no puedo hacerlo a los papagayos. Si me hubiese hecho esa pregunta hace un año atrás, dos años atrás, yo hablé, hablaría mal de Yovica. Pero también me he puesto a ver y a analizar que Víctor Yovica es un cerebro para el negocio. Porque han durado 50 años. Y, oh, sí. y, y en los momentos más difíciles de la empresa, Yovica se metió por debajo y la levantó. Económicamente O sea De que me debe dinero Él lo sabe Dios lo sabe De que lo voy a cobrar Eso yo sé que no Pero Me dio también trabajo O sea Me dio también trabajo Hay que ser realista eso es Víctor Giovica para mí ¿Qué es Víctor Giovica para mí? Un fajón Un fajón Y, y, y... Y a pesar de todo, tú sabes, se quedó en Puerto Rico 50, y
0: 50 años. Puerto Rico está de fiesta, porque la lucha libre en Puerto Rico es tradición. Y este año la World Wrestling Council, ¿verdad? Lo que muchos conocen como la Capital for Promotion, sí ah. cumple 50 años de aniversario. Y tú fuiste parte esencial de muchísimos aniversarios y, y de historias principales dentro de muchos de, mucho de ellos. Cuéntanos, uh -huh. podemos hablar de muchas cosas, de muchos feudos, pero háblame de tus tres feudos más grandes eh, dentro de la empresa.
1: Tengo cuatro. Okay. Los más importantes. Los más importantes. En pareja con Eddie Watts contra Tondry Lightning. Que, vuelvo y repito, como dicen muchos, son la mejor pareja que ha existido en Puerto Rico en los últimos 20 años, pero los creé yo. Yo lo hice con Eddie Watts y, y voy a sonar, va a sonar pedante y va a sonar como que, pero los creamos nosotros. No hubiese un Thunder y Lightning en lucha hardcore, ni en lucha extrema, ni, ni, ni en ningún tipo de lucha fuerte. Si no hubiese sido por nosotros que le dimos nuestro cuerpo, alma y corazón para crear a esos dos. Se Eso es una. Mis batallas. Y, y un ángulo precioso que tuve contra Brian, el chico, que, el, el niño de cristal, como yo le digo. ¿Ok? Brian. Mi feudo con Quique Cruz. Fueron unas luchas muy buenas también. Entre ellas... También tuve un feudo pequeño con Abad, que hicimos una lucha hardcore, que nunca más se ha hecho en Puerto Rico, porque ese día se quitaron las soga y se pusieron alambre en vez de soga. Y eso fue en el rubril de Bayamón. Y el feudo más importante de mi vida, que fue con ¿Me puedes repetir profe... ese
0: último? Te cortaste.
1: El profe, el el profe el feudo más importante en mi carrera, profe vio en mí algo que los demás no veían y sacó de mí lo mejor. Me acuerdo, sacó hey, lo mejor. Él hey, sacó hey. lo mejor de mí.
0: Es bien injusto que, que te pregunte solamente una con una carrera tan larga dentro de la WC, pero cuéntanos. Tres de tus anécdotas o vivencias favoritas Dentro de la empresa
1: La principal La lucha que hice Con profe donde su hija me dio Una cachetada Que fue donde yo perdí mi cabellera La vez que Es que hay tantas manos sí, Lo sé Lo sé cuando cambié al bando técnico, eso para mí fue una experiencia y es una... Y creo que la primera vez que... La primera vez que a mi papá era rico suave. Okay. Lo que pasa es que yo siempre sentí y vuelvo y te repito, esta entrevista va a ser loca para el caray porque estamos hablando entre para entre para y y yo siempre sentí que papi tenía una preferencia más hacia Cheo, porque luchaban en pareja y Cheo tenía buen físico y, y Cheo seguía lo de y yo era más, yo me sentí más rezagado, ¿entiendes?
0: ok Rico.
1: sí dímelo
0: la WBC Rico sale de la WBC pero la WBC no puede salir de ti y ahora hay un proyecto en la duro. llamado WBC Florida y eres parte de ella Avalcame sobre ese tema
1: ok, no quiero que la gente porque es WWC, la misma sigla pero es World Wrestling Championship y oh. WBC en Puerto Rico es World Wrestling Council eh... Los dueños que no, no han querido dar cara y yo respeto su, su su decisión, tampoco es mi posición de exponer quiénes son los dueños o la dueña. Ya estoy un poco más.
0: <risa>
1: me llaman y, llaman y me dicen, quisiéramos contratar tus servicios como... Buker. Okay. Claro no eso. Y el Buker es la persona que está a, car a cargo de la historia. porque yo en estos momentos no puedo luchar, yo estoy pasando por una situación donde estoy lesionado a nivel de que no puedo subir a un ring, eso fue a causa de un accidente automovilístico en julio del año pasado, y, y se lo dije, le dije, yo no puedo subir a un ring, yo no puedo luchar, yo cuando yo me hombre, voy a tirarle que voy a estar en Dovida Florida inmediatamente que yo hice el primer anuncio todo el mundo pensó que era que yo traía a Capitol Sport Promotion a World Resident a Florida no no es así pero la magia de del dicho al hecho eso funciona mucho <risa> y ahí es, donde, ahí es donde comenzamos a trabajar en este proyecto, estamos trabajando en este proyecto de ya desde hace tiempito y ya dieron fecha de su primer evento
0: hay que estar bien pendiente de lo que está pasando ya en la Florida, Rico eh, te voy a dejar eh, quiero que le envíe un último mensaje a la fanaticada de Rico Suárez, Julio Domingo Estrada
1: bueno, primero que todo yo no creo que yo tenga fanaticada te doy las gracias por esta entrevista te, te doy la gracia por esta entrevista, te doy la gracia por, por permitirme comunicarme con el público puertorriqueño y, y, y no puertorriqueño porque esto se ve en todos lados, ¿no? Eh, otra cosa, mi más sentido pésame a la familia de Ricky Sánchez quien falleció un un maestro una figura muy importante en la lucha libre por muchos años creador y expulsor de muchos talentos. Se fue a morar con Dios, pues, mi más sentido pésame para él. También para, mi más sentido pésame para la familia Prisco y con el fallecimiento de Jay. El mismo día, mano bueno, estamos como que, no sé. Eh, un saludo cordial a todos aquellos que siguieron mi trayectoria en el Consejo Mundial de Lucha, o capítulos por Promotion, también mis más expresivas gracias a todo el talento que me ayudó a esa mega estrella un saludo y muchas bendiciones para el señor Carlos Colón, para el señor Víctor yovica para el señor Ricky Santana, para el señor Fidel Sierra, para mi señor padre, para todos aquellos que tuvieron que ver conmigo, y en especial, aunque no lo creas, en especial, muchas bendiciones para el señor José Huerta González, el cerebro, José podrá cumplir 90 años en una semana, estoy fastidiando, ¿verdad? y ese cerebro nunca deja de pensar en lucha libre, sobre todo, José Huerta González ha sabido proteger aún el negocio de la lucha libre. Gracias, José, porque fuiste parte de lo que es mi carrera como Rico Suave y también como el ángel de la guarda. A todos ustedes, gracias por atenderme, gracias a ti por la entrevista, gracias a ti por sacar tiempo para mí y Queda algo de rico suave por ahí. A mis amigos y hermanos y familia del Consejo Mundial de Lucha Libre WWC, muchas, muchas felicitaciones, 50 años, su 50 aniversario, muchas bendiciones y que sea todo un éxito y que siga Capitals por Promotion WWC por muchos años más.
0: Rico, de parte de Lucha Lear Online y de mi parte específicamente, te deseo lo mejor y en, en, en tu vida cotidiana, ¿verdad? Sabemos que, que lo del accidente que pasó antes de Summerfest, eh, creo que te operaron, operación uh -huh. operación pronto, eh, la pierna puede estar en juego, si no me equivoco, así que te deseamos lo mejor y que tengas tremendo año y nada, muchísimas bendiciones. es Rico sabe y este es Mike Martínez nos vemos en la próxima.